0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. No Centro Cultural e Financeiro da Nova Inglaterra vive o Diogo Parreira. Diogo, bem-vindo ao Apanhados na Rede.
1: Olá, Ana. É um gosto.
0: Diogo, há quanto tempo é que vive na cidade norte-americana de Boston?
1: Vim para Boston o ano passado, em agosto. Um bocadinho mais de um ano.
0: Podemos uh, saber porquê esta sua deslocação para os Estados Unidos da América?
1: Fiz uma pausa na minha carreira e vim para Boston para estudar. Estou a fazer um MBA na Universidade de Harvard.
0: Em que área é essa pós-graduação?
1: É na área de negócios, de gestão de negócios principalmente com uma ótica de gestão internacional, mas também uma ótica de gestão ética e responsável dos negócios, na perspectiva da sustentabilidade, dos novos desafios que a globalização e a falta dela sim, nos impõem e de cada vez uma maior proximidade entre a gestão política, se quisermos os operativos políticos e aquilo que são os princípios dos negócios e a forma como as empresas operam.
0: Isso significa que profissionalmente o Diogo Parreiro o que é que faz?
1: O Diogo fazia consultoria antes de ir para aqui tentei <risos> fazer várias coisas ao longo da minha carreira que é ainda bastante curta mas, mas trabalhei primeiro numa NGO e no Parlamento Europeu que me deram esta visão um bocadinho mais social das coisas, mais da sociedade de como é que nós pensamos no bem comum e aquilo que são prioridades da sociedade como um todo. Depois também numa startup e em consultoria, que me dá o lado mais capitalista de como é que fazemos acontecer e como é que criamos, de certa forma, impulsionamos o crescimento económico que depois nos ajuda com toda a vertente social. E agora este MBA, em forma de interrupção desta trajetória, serve para trazer estas ideias juntas e, de certa forma, fazer algum tipo de reflexão para informar também os próximos passos.
0: Disse-nos que é consultor de estratégia na McKinsey. Ora, eu tenho uma curiosidade. Um consultor de estratégia Diga. é um estratega.
1: Certo, a estra... olhar para o est... longo prazo. Sim.
0: Que estratégias é que o Diogo Parreira tenta delinear?
1: Trabalhei principalmente na área de sustentabilidade. Portanto, teria que ver com como é que nós, com as grandes empresas, repensamos a forma que nós operam para participar num mundo que tem que ser cada vez mais descarbonizado, uma economia que tem que ser cada vez mais descarbonizada. E, portanto, como é que nós reinventamos um modelo de negócio, impulsionamos outras tecnologias, e capacitamos as pessoas dentro dessas empresas para mudar a forma como a empresa atua, a corresponder às necessidades do mercado, mas, acima de tudo, fazê-lo de uma forma sustentável. Há o ditado de que aquilo que não é sustentável não sustentará, acabará por cair. Portanto, a ideia é pensar como é que fazemos. Criamos modelos que são resilientes e que não impactam de forma negativa o ambiente de natureza e tudo mais, mas também o ambiente social no qual se inserem.
0: E, no seu entender, estamos no bom caminho? Ou há aqui algumas curvas que já estamos a dar e contracurvas para chegarmos ao objetivo final?
1: É uma excelente pergunta. Um, tenho mixed feelings nessa resposta <risos> porque até que ponto é que, que o modelo capitalista faz com que sustentabilidade e a sustentabilidade a larga escala seja de facto possível e o que é que nós defendemos como sustentabilidade não é? Porque sustentabilidade pode ser muitas coisas e às vezes por tentarmos que seja tantas coisas só faz com que esta transição seja mais difícil. Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e das métricas de net zero e descarbonização uhum. acho que tem sido feito algum progresso que é interessante. Portanto, COP atrás de COP, temos tido alguns objetivos alcançados.
0: Acha que dessas reuniões COP de facto têm saído medidas que são implementadas e que têm tido algum resultado visível?
1: Acho que tem sido feito algum progresso. Agora, Sim. seria o primeiro a dizer que esse progresso tem sido bastante lento. É bastante preocupante essa lentidão, tendo em conta a forma como as coisas têm evoluído e o aumento do número de catástrofes naturais que estamos a assistir como consequência Sim. desta falta de, de ação. Acho que é também importante reconhecer que estas decisões têm de ser feitas de uma forma global, no mundo que está cada vez mais desglobalizado e cada vez mais a pensar nos seus próprios interesses, que podem ser nacionais ou regionais, uhum. também fazem com que toda esta discussão seja ainda mais complexa. Portanto, se já era complexa no atual contexto geopolítico, torna-se ainda mais difícil. Gostava que houvesse muitos mais accomplishments que viessem dessa, dessas reuniões, mas não. Esperaria muito mais tendo em conta o contexto em que vivemos, principalmente pelas tensões que têm sido acentuadas entre os Estados Unidos e a China, uhum. um, que depois nos fazem repensar a forma como as cadeias de valor internacionais estão organizadas.
0: Vamos então agora recuar um pouco e voltar àquela sua resposta, onde nos disse que já esteve no Parlamento Europeu e nas Nações Unidas. São de facto duas instituições com características um pouco diferentes, uma na Europa, outra uhum. nos Estados Unidos. Como é que foram estas experiências?
1: Certo, foram experiências muito enriquecedoras. Foram também experiências em duas fases da minha vida muito diferentes, portanto, no Parlamento Europeu. Foi logo a seguir a ter completado o meu mestrado na Autorina Católica. que Foi certamente uma oportunidade para aprender bastante sobre como é que a Europa funciona e quais são alguns dos grandes desafios que a Europa tem pela frente. Alguns deles não mudaram, desde que eu lá estive em 2018. As Nações Unidas foi mais recente, foi agora no último verão em Nova Iorque. E Portanto, acho que a maturidade também já é a outra e a forma de encarar o mundo e de perceber o mundo. E todas as suas vicissitudes e, e diferenças também é maior. Mas eu acho que ambas as experiências mostraram que os grandes desafios que nós temos pela frente não são resolvíveis, não só pelo lado político, nem não só pelo lado económico ou dos negócios. Portanto, é preciso uma sinergia cada vez maior entre estes dois grupos de uhum. atores para conseguirmos chegar, efetivamente, a soluções que funcionem.
0: Referiu-se aí ao idealismo do projeto europeu. Está desiludido?
1: Eu acho que o projeto europeu é, provavelmente, uma das melhores histórias de sucesso político nas últimas décadas e, talvez, séculos passámos de uma Europa que não sabia fazer outra coisa senão guerrear entre os seus países, uhum. para uma Europa que se uniu pela paz e pelo projeto de progresso comum. É difícil comparar a União Europeia com os Estados Unidos, mas já vezes que pensar nos Estados Unidos como uma federação de diferentes Estados, que também entre eles são relativamente diferentes, foram precisos séculos de integração para que as coisas funcionassem. Na Europa nós estamos a fazer isso em décadas.
0: E em Bruxelas, trabalhou numa organização não governamental. Podemos saber um pouco do seu trabalho nesta ONG? E que ONG foi? Claro ah, que sim. Claro que sim,
1: com foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida Porque, não tocámos nesse ponto, mas, mas sendo açoriano Sempre tive uma visão muito limitada do mundo, não é? A partir das nove ilhas, distantes no meio do nada É difícil perceber como é que o mundo funciona E, portanto, eu acho que, para mim, uma grande transformação pessoal e profissional Fui para Bruxelas primeiro por causa desta NGO Esta NGO chama-se Junior Enterprises Europe e na prática representam um conjunto de, que nós chamamos de Junior Enterprises que são consulting clubs, portanto Sim. são pequenos grupos de estudantes baseados em diferentes universidades da Europa que prestam serviços de consultoria e esta ideia nasce da convicção de que se nós utilizarmos os estudantes de forma a capacitá los para as competências que eles adquiriram nas aulas, mas dando-lhes experiências através de projetos concretos com principalmente pequenas e médias empresas no mercado conseguimos não só reforçar a aprendizagem deles mas também conseguimos ajudar essas pequenas e médias empresas a desenvolverem-se temos aqui uma sinergia para capacitar o crescimento económico mas também desenvolver as pessoas portanto existem cerca de 400 desses clubes, da Europa fora, são 16 países, e esta NGO onde eu estava a trabalhar em Bruxelas representa este network de 400 clubes, de 30 mil estudantes, e tentamos trabalhar com a Comissão Europeia e com todos esses clubes para garantir que a nossa missão está a ser alcançada da melhor forma. Eu estive a liderar esta organização, foi, foi um ano muito desafiante, de 21 ou 22 anos a liderar uma organização com tanta gente e a contactar diretamente com o Parlamento Europeu e com a Comissão Europeia, é de facto desafiante, mas foi extremamente enriquecedor e é uma das experiências que eu guardo com mais carinho.
0: Então é dos Açores de que ilha?
1: Da bonita ilha terceira.
0: <risos> Diogo, a vida não é só estudo, presumo que também tem alguns momentos de descontração, tem algum hobby, algum projeto pessoal que nos queira contar?
1: Eu abandonei alguns dos projetos pessoais porque queria nestes dois anos do MBA focar principalmente nestas reflexões e, portanto, acho que a parte académica e a parte de reflexão tem sido a grande mancha da minha agenda. Mas tem a ser isso, aprecio muito tentar viajar um bocadinho mais e acho que estes anos também têm sido uma descoberta do mundo de outra forma. É a primeira vez que estou nos Estados Unidos e agora já me aventrei para a América do Sul, vou me em breve para hum. a portanto, vou aproveitar para descobrir mais do mundo e perceber de facto como é que ele funciona no seu dia-a-dia -dia. e outra coisa que adoro fazer e que faço muito aqui em, em Boston é fazer essas reflexões enquanto caminho por 4, 5, 6 horas se for preciso até o centro de Boston e aqui ao longo do rio que é tão bonito para ter esse tempo e essa disponibilidade mental até de pensar nessas questões
0: Sendo uma pessoa tão reflexiva e interessado pelas matérias internacionais, como é que olha para o Estado do Mundo?
1: Eu acho que já os anos anteriores, mas principalmente agora 2023, trouxeram-nos algumas más notícias. Nós vemos uma guerra na Ucrânia e na Rússia que não tem ainda um horizonte de ser finalizado, de ser terminado. Vemos agora os conflitos no Médio Oriente. A aumentarem, vemos uma situação geopolítica cada vez mais difícil, e portanto temos aqui um conjunto de sinais que são bastante negativos, principalmente quando pensamos que alguns dos desafios mais importantes que nós temos pela frente requerem soluções globais. Ainda assim, Sou otimista por natureza, tenho alguma confiança de que, se calhar aquela atitude um bocadinho portuguesa, que é quando chega a hora e quando temos mesmo que fazer alguma coisa, e eu acho que essa hora está a chegar, tenho alguma confiança de que as coisas vão mudar na direção certa. Espero que 2024 seja um ano bem mais positivo.
0: Aguardemos. Diogo Parreira, gostava que me caracterizasse agora a cidade onde vive, Boston. A cidade em si agrada-lhe? É uma cidade onde se sente bem a viver?
1: Boston é uma cidade fria, é uma cidade acolhedora. Eu acho que é uma cidade relativamente diferente de outras cidades nos Estados Unidos. Das que já visitei, mais simpática, se quisermos. É uma cidade também mais pequena, sei lá, comparativamente com Nova Iorque, que é onde estava no verão, mas é um sítio bastante agradável, de facto, para se viver. Gosto particularmente do Rio, lembro-me um bocadinho de Portugal. Tem aquela estrutura normal das cidades americanas, com os edifícios muito grandes e com as estradas muito largas.
0: E no que diz respeito ao nível de vida? As coisas estão complicadas um pouco por todo o mundo, como é aí em Boston?
1: Eu, eu acho que o problema da habitação é quase uma nova epidemia global, se nós pensarmos que... De facto, aquilo que estamos a observar em muitas das cidades e principalmente nas capitais europeias é aquilo que também se é observado nas grandes cidades dos Estados Unidos. E é um problema muito transversal a muitos locais e, e Bossa não é exceção. Os problemas de habitação são muito evidentes. O custo de vida tem aumentado e o acesso à habitação tem sido um problema muito grande e bastante discutido. Cada vez mais as pessoas se queixam que é absolutamente impossível alugar uma casa, quanto mais comprar uma. Os estudantes universitários somos um bocadinho privilegiados porque temos acesso às casas da universidade. Portanto, acaba por ser um bocadinho mais fácil para nós. Sim. Mas de outra forma seria bastante, bastante complicado.
0: Diogo Pereira, obrigada por ter se deixado apanhar na rede da RDP Internacional.
1: Obrigado, Ana, foi um prazer.
0: Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.